0: Hej och välkommen till Kungariket igen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Vi är ju mitt uppe i sommaren 2022. Och det här avsnittet är lite försenat just av den anledningen för jag har semester och har varit en vecka bortrest i Stockholm. lite trevlig liten minisemester men det gjorde att jag inte kunde spela in veckans avsnitt som brukligt under helgen. Och sen släppa det för Patrons på söndagar och för er andra på måndag. Utan det här avsnittet kommer det nu här på måndag eftermiddag av den anledningen. Men... Jag hoppas att ni har överseende med detta. Vi håller ju på med en ny sån här sommarspecialserie, liksom jag gjorde förra sommaren när jag pratade om olika historiska sommar. Kommer göra det i tre eller fyra, kanske till och med fem avsnitt. Vi får se lite hur länge jag håller på med de här sommarspecialavsnitten. I förra veckans avsnitt, så var det sommaren 793. Och attacken mot klostret Lindisfarne som var i fokus. I veckans avsnitt så ska vi hoppa ungefär 600 år framåt i tiden till 1397. Sommaren 1397. Och då zooma in på vad som händer under några hektiska sommarmånader i staden Kalmar. Och Mötet i Kalmar sommaren 1397 lägger ju grunden för den fortsatta svenska och nordiska historien och blir ju viktig för avslutningen av den historiska period som vi har kommit att i efterhand kalla för medeltiden. För i och med mötet i Kalmar så kröns dels Erik av Pommen till kung över samtliga tre nordiska riken och man lägger också i någon mening grunden för Kalmarunionen som sedan ska bestå i över 120 år egentligen hela vägen fram till att Gustav Vasa blir svensk kung. Och innan vi kommer till sommaren 1397 så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det som vanligt Ola Junhage, Rickard Sandnesaunet och Stefan Liljus som är kungar av Guds nåde. Det är alltså de som är på de högsta nivåerna, de mest aktningsvärda av våra Patreons. Strax där under som kungar har vi Anders Harrison, Anders Stålenacke. Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Mats Jälkvist och Erikad Vallman. Ett stort tack till er som är kungar på Patreon Och givetvis också till er som är kungar av Guds Norde. Och er som är kunga, eller som är månadsgivare på några av de andra nivåer. hertigar, grevar, friherrar och vanlig simpel låg adel. Men återigen tack för att ni bidrar till att den här podden fortsätter att komma ut. Så, sommaren 1397. Det var en hektisk sommar i staden Kalmar. Staden Kalmar ligger ju på Östersjöns västra sida- Sveriges östkust ganska långt ner eller egentligen väldigt väldigt långt ner på den svenska östkusten under slutet av 1300-talet. För som jag har varit inne på vid ett flertal tillfällen när Kalmar har varit i fokus och Kalmar har ju varit i fokus flera gånger i poddens historia eftersom det har inträffat flera bland annat blodbad i Kalmar vilket har varit en av anledningarna till att Kalmar har pratats om i den här podden. Men Kalmar är ju då en stad som ligger precis på gränsen mellan det svenska och det danska riket vid den här tiden för fram till mitten på 1600-talet så kom ju Skåne och Blekinge och även Halland vara danska landskap. Det är ju inte förrän i freden i Roskilde som Skåne och Blekinge blir svenskt så Kalmar var i någon mening en naturlig mötesplats för de olika nordiska storherrarna adelsmännen, prästerna, biskoparna och så vidare under sommaren 1397. Från olika håll runt omkring i de nordiska riken, rikerna så kommer människor till Kalmar. Kalmar är ju en av de viktigare städerna i Sverige. Det är den mest och bäst befästa svenska staden efter Stockholm. En stor mur omger och skyddar staden Kalmar. I centrala Kalmar så låg den stora Nikolajkyrkan med sitt torn i väster som ska haft två stycken höga spiror som mätte upp mot 60 meter. Kalmars hamn är en djup hamn och det kommer ofta handelsskepp söderifrån. Östersjön är ju ett nav som handen kretsar kring och kommer ju så att vara under väldigt lång tid. Hansan har ett viktigt och stort inflytande i Östersjön. Sverige kontrollerar ju vid den här tiden även Finland och på den östra sidan av Östersjön så ligger ju Baltikum. Ut i Hamnen Så löper en 90 meter lång brygge som kan användas för att ta emot fartygen som kommer från de nordiska rikerna under den här hektiska sommaren 1397. Från väster, alltså från landsidan så kan man komma landvägen in genom västerport in i staden Kalmar. Och genom Västerport som man öppnar för inbjudna gäster så kommer adelsmän och biskoppar från framförallt det svenska riket men också nyfikna bönder som är intresserade av att se vad som händer här i Kalmar sommarens 1397. Normalt sett så borde det någonstans runt 2000 människor i Kalmar men under de här sommarveckorna 1397 så mångdubblas befolkningen. Det kommer ju människor då från alla delar av Norden. Det trängs på gatorna och vid de olika marknadsbordarna som låg längs med Kalmars gator så knuffas människor på de olika torgen så uppträder gycklare och olika typer av verksamhet förekommer. Och man kan verkligen tänka sig att Kalmar är en stad som det myllrar i den här sommaren 1397. och Själva situationen och läget och stämningen i Kalmar är väl dock inte alltför upprymd för vi ska i det här läget i slutet på 1300-talet ändå titta tillbaka på en ganska lång period av maktkamp i Norden. På Gotland som ju inte ligger jättelångt ifrån Kalmar så finns den fördrivna kung Albrechts anhängare, de så kallade Vitaliebröderna. De har sin bas på Gotland och de sysslar med olika typer av koperiverksamhet och det finns ambitioner av att göra instötar framförallt i Sverige för att ta tillbaka makten över Sverige. En kort tid innan själva mötet i Kalmar så hade flera av stadens borgare dödats ute på Östersjön och att man valde just Kalmar som mötesplats för det här mötet. Det beror bland annat på just detta men också givetvis för att Kalmar då var en nyckelstad i det svenska riket och det låg lätt tillgängligt för människor från hela Norden. Att det var oroligt på Östersjön och att Vitaliebröderna hade sin bas på Gotland, det gjorde... Att det inte var några stormän från de finska delarna av Sverige på plats i Kalmar. Man ansåg det helt enkelt för farligt att resa från Finland över Östersjön till Kalmar. Det saknades även norska biskoppar på mötet i Kalmar. Men det har i efterhand förklarats med att kung Erik som ju kröns i Kalmar redan hade haft sin kröning i Norge att han redan var krönt till kung av Norge. Så det skulle då vara orsaken till att inte vara några norska biskopar i Kalmar sommaren 1397. Men på plats i Kalmar så fanns rådsherrar och riddare och kyrkliga män från de olika nordiska rikerna. Då har vi ju dels Danmark men också Norge- och Norge är vid den här tiden ett jätterike rent geografiskt. För Norge inkluderar även Island och Grönland och Färöarna och Orkneyöarna ute i väster. Och Sverige som det tredje nordiska riket och i Sverige så ingår ju även sedan 1100-talet Finland. Den som har sammankallat till det här mötet i Kalmar är drottning Margareta. Och drottning Margareta det är ju den mäktigaste kvinnan i hela den nordiska historien. Det finns ingen kvinna som ens har varit i närheten och av att ha en sån maktposition som Margareta hade under slutet av 13 och början på 1400-talet. Hon kommer att leva fram till 1412 vilket innebär att hon får uppleva Ungefär ett och ett halvt årtionde av den politiska skapelse som hon är med och lägger grunden till här Kalmarunionen. Som sedan ska bestå ytterligare drygt hundra år efter drottning Margaretas död. Margareta har... När vi kommer fram till sommaren 1397 sedan ett årtionde ungefär varit regerande drottning över samtliga tre nordiska riken. 1389 så hade hon besegrat den då svenska kungen Albrecht av Mecklenburg och petat honom från den svenska tronen. Dock så var Margareta barnlös. Hon hade alltså inga arvingar. Det löste hon smidigt. Genom att hennes syster Ingeborg, hennes dotters son, fick byta namn från Bogslav till Erik. Och det är han som senare kommer att bli känd som Erik av Pommen i både den svenska, den danska och den norska regentlängden. Det är alltså Margaretas syster Ingeborg som har en dotter som har fått en son och det är det det är han som heter Bogislav och som blir adopterad av Margareta och som får namnet Erik av Pommen och det är alltså Erik av Pommen som man ska kröna till kung över samtliga nordiska riken sommaren 1397 och det är även då här som man lägger grunden för Kalmarunionen. Men om vi ska förstå vad det är som händer sommaren 1397 under de här intensiva veckorna i Kalmar, så måste vi ju som vanligt backa tillbaka i historien. Och jag tänker att det är lämpligt att gå tillbaka till början av det här århundradet, alltså till början av 1300-talet. Det är åtminstone. Så långt tillbaka i tiden som Lars-Olof Larsson går i sin bok Kalmarunionens tid. Som är en av de bättre sammanställningarna och populärvetenskapligt om Kalmarunionens historia. Och den bok som jag mest frekvent har använt som bakgrundslitteratur till just det här avsnittet. För om vi tittar 1319... Så har en treårig Magnus Eriksson precis valts till kung av Sverige. Magnus Eriksson kommer att bli en av de mest långlivade kungarna i landets historia. Det är bara Karl den 16. Gustav, alltså vår nuvarande kung som har fler rent år på listan och. Att en så ung kung som den treårige Magnus Eriksson väljs just till kung 1319. Det går i sin tur tillbaka på eh, maktkampen mellan Magnus Erikssons far, alltså Hertig Erik. Och dennes bröder, kung Birger Magnusson och härtig Valdemar. För Hertig Erik, alltså Magnus Erikssons far, han hade tagits av daga eller dräpts i Nyköping i december 1317 i det som historien har kommit att kalla för Nyköpings gästabud. Nyköpings gästabud är ju en av de här berömda händelserna under den medeltida, den medeltida svenska historien. En annan viktig händelse under just de här första årtiondena av 1300-talet och som också hänger samman med maktkampen mellan Erik Birger och Valdemar. Det Håtuna leken. För Magnus Erikssons far Erik Magnusson och hennes både bröder Birger Magnusson och Valdemar Magnusson de är ju, vilket man hör på deras namn, söner till Magnus Ladulås. Magnus Ladulås i sin tur, han är ju son till Birger Jarl som var de facto regent av Sverige under mitten av 1200-talet. Han samregerade ju med sin son Valdemar Birgersson och Valdemar blir sedan avsatt av sin bror Magnus Ladelås. Men de här tre birger Erik och Valdemar de är alltså söner till Magnus Ladelås. Och i och med håtuna leken så avsätter i praktiken Valdemar och Erik, kung Birger från makten över hela Sverige. Det som händer i och med Håtuna-leken under det tidiga 1300-talet, det är att landet i praktiken delas i tre självständigt styrande riken. Hertig Erik, alltså Magnus Eriksons far, han styr över ett rike i västra delarna av det som idag är Sverige, men som då är delar av både Sverige, Norge och Danmark. Man kan säga att han har kontroll över Halland och Bohuslän och stora delar av Västergötland och därmed kontroll över den viktiga utfartsleden Göta Älv ut i Västerhavet. Men Birger han är inte nöjd med den här situationen utan han tar sin gruvliga hem hemd i Nyköping 1317 17. Där både Erik och Valdemar fängslas och dör. Men tiden på tronen är ändå till ända för kung Birger Magnusson. Han flyr landet och som kung väljs istället den tre år gamla Magnus som är Eriks son och Magnus mamma är dotter, alltså Magnus mamma Ingeborg, hon är dotter till kung Håkon av Norge. Det här gör att redan när kung Magnus väljs till kung 1319 så har han redan ärvt tronen av Norge av sin morfar vilket innebär att Sverige och Norge införlivas i en personalunion från och med 1319. Eftersom kung Magnus är så pass ung när han kommer till makten 1319 så styrs landet i praktiken av en förmyndarregering och stormännen får ett kraftigt ökat inflytande under den här perioden från 1319 fram till 1332, då Magnus Eriksson själv tar över regerandet i och med att han har blivit myndig. Magnus Erikssons första tid vid makten som svensk kung. Den blir väldigt framgångsrikt, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Däremot nere i Danmark så går det betydligt sämre med affärerna vilket innebär att de danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland hamnar i svenska händer efter att kung Magnus med lånade pengar har köpt de här landskapen av tyska grevar som var de som i praktiken hade kontroll över landskapen eftersom den danske kungen den andre hade varit tvungen att ge de här danska landskapen i pant för att ordna upp den danska ekonomin. Så Magnus Eriksson han är både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt framgångsrik. För på den inrikespolitiska scenen så gör han bland annat den allmänna landslagen som kommer att gälla fram till 1700-talets början. Han avskaffar träldomen 1335 men det som slår hårt mot Magnus Eriksson och hans tid vid makten det är ju att digerdöden i mitten av 1300-talet drabbar Europa och Norden och Sverige. Det blir en jordbrukskris och stora delar av den svenska befolkningen dör ju under de här åren som digerdöden rullar fram över Sverige. Och den här jordbruks- och ekonomiska krisen som drabbar Sverige med digerdöden den gör att den stormanna opposition som har funnits under en längre tid mot Magnus Erikssons styre ökar i omfattning. Det blir ett öppet upp uppror mot Magnus Eriksson för Magnus Eriksson har valt att låta sin son Håkan Magnusson bli tronföljare i strid med idén om att Sverige fortfarande är en valmonarki. Så flertalet stormän väljer att ställa sig bakom Magnus Erikssons andra son Erik Magnusson. och Erik Magnusson han väljs till svensk kung i opposition mot sin far Magnus den 17 oktober 1356 och erkänns året därefter 1357 som kung över stora delar av Sverige. Så återigen under 1300-talet så har vi en situation där vi har flera regenter över det svenska riket. Vi har dels den valde kungen Magnus Eriksson men vi har också den av andra valda kungen Erik Magnusson och vi har också Håkan Magnusson som är kung tillsammans med Magnus Eriksson. Man brukar ibland kalla Erik Magnusson som en motregent och Håkan Magnusson för en medregent till Magnus Eriksson. Men som tur är för Magnus Eriksson så dör sonen Erik i pesten 1359 helt plötsligt vilket gör att en av de viktigaste utmanarna om makten i det svenska riket därmed försvinner. Å andra sidan så har en annan nu i det danska riket Valdemar Atterdag börjat vädra morgonluft och han återtar under 1360-talet de landskap som Magnus Eriksson köpt under några årtionden tidigare. Valdemar Atterdag han är ju far till Margareta Valdemars dotter alltså drottning Margareta. Och som det ska visa sig så finns det ju i de danska, norska och svenska kungahusen fler trådar än vad det egentligen är möjligt att redogöra för. Det är i princip så att alla är släkt med alla. Om vi ska börja med Margareta, Valdemars dotter, så föddes hon 1353 i Danmark som barn till den danska kungen Valdemar Atterdag och hans Gemål, gemål drottning Helvig. När drottning Margareta är 10 år gammal så vigs hon med den 12 år äldre kung Håkon i Norge. Och kung Håkon i Norge, det är alltså samma Håkon som vi tidigare har hört om som Håkan Magnusson, alltså Magnus Erikssons son som medregent av Sverige. Margareta och Håkan, de får ett barn, han heter Olof. Han föds när Margareta är 17 år gammal. När Margaretas far Valdemar Atterdag dör, så lyckas Margareta genom god förhandlingsförmåga få sonen Olof vald till kung av Danmark. När hennes make, kung Håkon, 1380 Avlider så blir hon som förmyndare för sonen Olof de facto regent över både Danmark och Norge. Sen dör sonen Olof oväntat i en sjukdom 1387. Det har tidigare i historien funnits spekulationer om att Olof blev mördad. Men de spekulationerna kan vi lämna därhän. För med hjälp återigen av sin goda förhandlingsförmåga så lyckas Margareta i det här läget se till att hon behåller makten i både Danmark och Norge efter sonen Olofs död 1387. Samtidigt så har det ju hänt grejer i Sverige som vi behöver ha med för att förstå vägen fram till Kalmar sommaren 1397. Det är ju att Magnus Eriksson Återigen har återigen utmanats av de svenska stormännen som har ställt sig bakom den tyske hertigen Albrecht av Mecklenburg. Och Albrecht av Mecklenburg han var gift med Magnus Erikssons syster. Så han var alltså Magnus Erikssons svåger. Och de svenska stormännen med bland annat Bo Jonsson Grip i spetsen. De använder sig av Albrecht av Mecklenburg för att avsätta Magnus Eriksson från den svenska tronen. Och den som väljs till svensk kung det är Albrecht av Mecklenburgs son, Albrecht av Mecklenburg den yngre. Han ska vara svensk regent mellan 1364 och 1389. Och det här är en period som återigen i Åtminstone äldre svensk historieskrivning har beskrivits i väldigt negativa termer. Man brukar prata om det som rovfåglarnas tid i Sverige. Eftersom man i det här läget sätter många tyska herrar och fogdar på de svenska herresätena. Men det är ju inte bara tyskar som roffar åt sig mark och makt och inflytande utan den person som framförallt ökar sitt maktinnehav, det är Drotsen Bo, Bo Jonsson Grip som vid den här tiden är Sveriges absolut mäktigaste person och han brukar ibland räknas som en av de förutom kungarna själva mäktigaste och rikaste personerna i Sveriges historia för vid sin död 1386 så kontrollerar han jättemånga borgar och slottslän och pantlän runt om i hela Sverige. Men när Bo Jonsson Grip dör 1386 så utbryter det en maktkamp- mellan den svenska kungen Albrecht och de svenska stormännen. Alltså de svenska stormän som har använt sig av Albrecht för att få bort Magnus Eriksson. Nu är de missnöjda med Albrecht och vill få bort honom. Och då vänder de sig istället till regenten för Danmark och Norge. Nämligen drottning Margareta. Och... Drottning Margareta och Albrecht och av Mecklenburg de möter varandra 1389 vid slaget vid Åsle vid Falköping där drottning Margareta går segrande ur striden och det är i det här läget som Albrecht av Mecklenburg enligt legenden ska ha kallat drottning Margareta för kung byxlös. Det här är förmodligen någonting som inte har yttrats överhuvudtaget utan det här är förmodligen en legend. Men som segrar i slaget så blir det så att drottning Margareta hyllas som Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde. Och därmed så är hon 1389 regent över samtliga tre nordiska riken och i och med att Sverige, Norge och Danmark vid den här tiden är betydligt större än vad de är idag. Vi har ju redan konstaterat att i det här riket så ingår både Finland och Island och Grönland och Färöarna och Årkniöarna och även Skättlandsöarna så är Margareta nu egentligen ett jätterike i norra Europa. Innan vi är hela vägen framme vid Kalmar 1397 så ska vi också stanna till två år tidigare 1395. Då man på ett möte på Lindholmens slott i Skåne bestämmer och sluter ett stillestånd mellan drottning Margareta å ena sidan och Mecklenburgerna å andra sidan. Där kung Albrecht av Mecklenburg friges mot en lösensumma. Och istället så väljs året därefter 1396 Erik av Pommen till kung av Danmark och Sverige. På ett möte i Ny Nyköping som har kommit att kallas för Nyköpings recess så lovar det svenska rådet att återlämna de pantsatta kronogods och egendomar som man har tagit emot ifrån kronan. Och det är därför det här kallas för en recess, det vill säga att kronan tar tillbaka egendomar som stormännen har fått under de eh, årtionden som har varit fram till det här mötet 1396 så då är vi återigen tillbaka där vi började sommaren 1397. Det har alltså kallats till ett möte i Kalmar sommaren 1397 och det är drottning Margareta som har kallat till det här mötet. På mötet befinner sig stormän, rådsherrar, riddare, kyrkliga män. Från samtliga tre nordiska riken och det första som händer den 17 juni det är att den då 15-åriga kung Erik kommer att krönas och smörjas med den heliga oljan i Nikolajkyrkan i Kalmar. Efter själva kröningen som pågår i flera timmar så dubbas inte mindre än 133 adelsmän till riddare. Det var ju vanligt förekommande vid kröningar att man dubbar adelsmän till riddare. Och givetvis så var det någonting som man gjorde också här i Kalmar sommaren 1397. I samband med kröningen den här sommaren 1397 och de förhandlingar som sedan pågår under veckorna därefter så utfärdas det två stycken dokument som har varit åtminstone det ena av dem bland de mest diskuterade i den nordiska historien. Vi har dels ett krönings- eller ett hyllningsdokument till den nu krönte kung Erik av Pommen och vi har dels det så kallade unionsdokumentet som väl då är det mest diskuterade dokumentet i den nordiska historien. De båda dokumenten de har varit föremål för en livlig debatt bland historiker. Det här första kröningsbrevet eller hyllningsdokumentet det är ett eh, av de flesta historiker betraktat som ett bindande rättsligt dokument- och i det här kröningsbrevet så skriver man att kröningen av Erik har fullbordats i Kalmar. Och just det här att den har fullbordats är en indikation på att Erik redan hade blivit krönt som kung av Norge och det skulle då vara orsaken till att norska biskopar inte fanns i Kalmar sommaren 1397. I samband med att man undertecknar det här kröningsbrevet så gör man också en trohetsförsäkran mot kung Erik. Och man ger hans mor, drottning Margareta, full ansvarsfrihet. Mer problematiskt blir det med unionsbrevet som ska ha undertecknats ungefär en månad efter Eriks kröning det vill säga i slutet av juli månad 1397. I det här unionsbrevet som idag finns på det danska riksarkivet att läsa och beskåda så står det fast ett antal viktiga principer bland annat att eh, det ska finnas en kung i samtliga tre riken och att det ska vara en kung som väljs men att man i första hand ska välja kungasöner vilket ska bli ett problem framgent i den svensk-norsk-danska historien. Varje land ska ha sina egna lagar med, även om man har en kung över samtliga tre riken. Man ska vara varandra behjälpliga i den händelse att ett av länderna blir anfallet. Där har vi lite av den principen som NATO styrs av idag i den femte paragrafen. Har man blivit dömd som fredlös i något av länderna så ska den fredlösdomen gälla i samtliga övriga riken. Och kungen ska alltid ha rådsherrad från samtliga tre riken med sig när han fattar beslut. Det som blir problematiskt med det här unionsbrevet det är huruvida man ska betrakta det som ett rättsligt bindande dokument. Det är nog de flesta historiker av idag överens om att det inte går att göra. och Det som talar för att det inte är ett rättsligt bindande dokument utan snarare ska ses som en avsiktsförklaring eller ett förslag till någonting som skulle kunna ha blivit det är att det här unionsbrevet är skrivet på vanligt papper och inte på pergament. Som var det vanliga vid den här tiden. Dessutom så står det i unionsbrevet att det ska skrivas ut i sex exemplar. Men det finns inga som helst belägg på att det här har gjorts. Det finns alltså inga ytterligare kopior av det här dokumentet. Vilket då talar för att det bara är ett förslag på en idé om hur unionen skulle styras. Det finns ytterligare saker som talar emot att det här skulle varit ett rättsligt bindande dokument. Dels så finns det ett stort antal slarvfel och stavfel i texten. Och det här var ytterst ovanligt för officiella dokument vid den här tiden. Man var extremt noga med att allt skulle vara rätt och riktigt, men i det här dokumentet som då finns på det danska riksarkivet så finns det ett stort antal slarvfel i texten. Dessutom så är sigillen påtryckta och inte underhängande som det står i texten att de ska vara. Dokumentet, i dokumentet så anges det att det är 17 personer som ska skriva under eller besegla dokumentet. Men det finns bara 10 stycken sigilfästa på det här dokumentet. Så det allra, allra mesta talar för att det här unionsbrevet inte går att betrakta som ett rättsligt bindande dokument. Däremot så är själva kröningsbrevet och hyllningsbrevet till Erik- Tydligt så att det går att betrakta som ett rättsligt bindande dokument. Och oavsett hur man betraktar unionsbrevet från sommaren 1397 så kommer ju Kalmarunionen att bestå hela vägen fram till 1520-talets början. Visst det är många inre slitningar i unionen under 1400-talet. Vi har ju en period, eller flera perioder under 1400-talet, och det i praktiken är svenska riksföreståndare som styr i Sverige och inte den danske valde Kalmarunionskungen, som först efter Erik av Pommens död blir Kristoffer av Bayern, och därefter Christian den Första, och därefter hans son, kung Hans, eller Johan den Andre. Och därefter dennes son Christian den andre eller Christian Tyrann som man har kommit att kallas i den svenska historieskrivningen. Under många år under 1400-talet så är det alltså så att det istället i Sverige är riksföreståndarna. Till exempel Knut Knutsson bonde eller Sten Sture den äldre eller Sten Sture den yngre som är de facto regenter i Sverige. Och Tittar man på svenska regentlängder från 1400-talet framförallt så är det Samuel Syrium, av olika personer som dyker upp och inte då som kungar utan som riksföreståndare i första hand eftersom den lagliga kungen över Kalmarunionen nästan alltid sitter ner i Köpenhamn. Det är alltså den danska kungen som är regenten över Sverige. Och det tar sin början kan man i någon mening säga här sommaren 1397 i Kalmar då man kröner Erik av Pommen till nordisk regent, det vill säga till en regent över samtliga nordiska riken. Sen är det ju verkligen inte så och det kan man ju tydligt se när man tittar tillbaka på historien att Kalmarunionen bildas här 1397 utan Kalmarunionen växer ju successivt fram under årtiondena under slutet av 1300-talet och formeras och formas fram och tillbaka under det fortsatta 1400-talet. Men med det så är vi klara med dagens avsnitt om sommaren 1397 i Kalmar. Stort tack till alla er som är månadsgivare på patreon.com snedsteg kungar och krig. Tack för att ni så frikostigt delar med er från era plånböcker så att den här podden kan fortsätta att rulla på. Gå gärna in på Facebook, Twitter och Instagram och följ podden på sociala medier. Där kunde ni till exempel få en uppdatering om att den här podden idag blev lite försenad på grund av semester. Men som sagt så hoppas jag att ni har översenade med det. Så hörs vi igen. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.